0: Hey, willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Ann Marie und in der heutigen Folge geht es um Mini-Challenges und wie sie mein Leben verändert haben und wie auch du neue Gewohnheiten mit den Mini-Challenges umsetzen kannst und ihr hört es schon vielleicht ein bisschen raus, es ist ein mega, mega Zungenbrecher, Mini Challenges. Ja, äh, da geht es heute drum und da will ich einfach so ein bisschen was dazu erzählen, was es eigentlich ist und warum das so einen krassen Unterschied in meinem Leben gemacht hat und ja, welche Challenges ich in meinem Leben schon gemacht habe und ja, die Ergebnisse einfach dazu und ja, wie du das einfach für dein Leben anwenden kannst, um dein Traumleben aktiv umzusetzen, ja, einfach ein paar Impulse von mir. Vielleicht inspiriert dich das auch mal, eine Mini-Challenge zu machen. Und ja, vielleicht strugglest du ja hin und wieder mit neuen Gewohnheiten, dass du ja denkst, boah eigentlich hätte ich gerne das und das in meinem Leben oder das und das würde ich gerne umsetzen. Aber du kommst noch nicht so wirklich aus dem Arsch raus und du weißt auch nicht so, mh, ja, okay, jetzt ist schon wieder Dienstag und ja, nächsten Monat wird mein, <lacht> mein Monat oder Montag und ja, vielleicht auch einfach nur nächstes Jahr. Und deswegen finde ich die Mini-Challenges halt mega, mega hilfreich und ja, super easy zu machen. Und ja, wie du mehr Integrität lebst, und einfach zu deinem Wort stehst und damit sogar Selbstbewusstsein aufbauen kannst. Und wie das Ganze funktioniert, das erfährst du jetzt. Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Ich beginne mal mit einem Zitat von Albert Einstein. Und zwar hat er angeblich mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ja, vielleicht fühlt sich der eine oder andere hier in dem Podcast ertappt. Oft erwarten wir, dass irgendwas kommt und unser Leben auf magische Weise verändert dass wir fit sind, dass wir gesund sind, ja, den perfekten Körper haben, die perfekte Beziehung, das perfekte Leben und dass wir von heute auf morgen eine Entscheidung treffen und die dann bis an unser Lebensende durchziehen und ja, alle mal die Hand heben, die das schon mal gedacht haben, dass sie irgendwas umsetzen am nächsten Tag und dann forever and ever dranbleiben. Ja, ihr seht es zwar nicht, aber ich hebe hier ganz deutlich meine Hand <lacht> und ich hatte schon sehr, sehr viele von diesen Momenten, wo ich mir dachte, ja, morgen wird alles anders und das dachte ich immer mal wieder und zwischendrin habe ich kapituliert, beziehungsweise kapitulieren ist ja erst, wenn du wirklich aufgibst, also wenn du dran bleibst, dann hast du immer noch nicht aufgegeben, dann hast du immer noch nicht verloren, aber ja, die Sache mit der Umsetzung, Leute, ne, also gerade die Leute, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigen, ähm, ja, und seitdem ich halt mich mit meinem eigenen Wachstum und meiner spirituellen, wie auch persönlichen Weiterentwicklung beschäftige, was ist für mich so quasi das Gleiche ist, also fällt für mich unter einen Hut, <lacht> wie die zwei Wörter unter einen Hut fallen, <lacht> Ja, uh, yeah. anyway, seitdem ich mich mit meinem eigenen Wachstum und Weiterentwicklung beschäftige, ist es meine Mission geworden, jeden Lebensbereich so zu gestalten, dass dieser möglichst nah an meine Idealvorstellung kommt. Und ich frage mich dann immer, okay, was liegt in meiner Macht? Angenommen, ich will jetzt Beyoncé werden und ähm, <lacht> dass mir Millionen von Leuten folgen und ähm, ich voll die krasse Sängerin und Tänzerin bin – Liegt das in meiner Macht? Also das ist so ein bisschen schwierig und wahrscheinlich auch sehr, sehr stark abhängig von meinem Umfeld und vor allem abhängig von den Leuten, die mir dann diesen Ruhm zuschreiben. Und äh, ja, das sehe ich eher schlechte Chancen. Also was liegt in deiner Macht? Was kannst du wirklich verändern? Wie setze ich meine Vorstellung um und wie komme ich an den... Optimalzustand, also den Optimalzustand wird es wahrscheinlich nie wirklich geben, weil wenn du den hast, dann hast du dann vielleicht auch wieder durch andere Erfahrungen neue Pläne in deinem Leben. Also wenn wir uns jetzt mal das Rad des Lebens vorstellen mit den verschiedenen Lebensbereichen wie Partnerschaft, Freundschaft, ja Spiritualität, Finanzen, Beruf, Kreativität, Umgebung, Abenteuer, all diese Lebensbereiche eben und ja, welche Vorstellung habe ich da von meinem Leben und wie komme ich dahin? Und wenn man das jetzt mal so logisch angeht, gibt es dann halt ein Ziel oder ein Ergebnis und dann überlegst du, okay, was sind die Steps, die ich gehen könnte, um an dieses, in Anführungsstriche, Ziel zu gelangen. Ich finde Ziel ist irgendwie so ein bisschen negativ behaftet oder sagen wir lieber Ergebnis. Also das Ergebnis ist, ich möchte mich mit meiner Figur wohlfühlen, ich möchte einen flachen Bauch haben, einen trainierten ja, Oberkörper, Unterkörper, sowas in der Art, ich will mich gesund und fit fühlen oder ich will zehn Liegestütze können oder ich will fünf Klimmzüge schaffen, dann gibt es natürlich einen Weg, den du dir schon vorher, wenn du das noch nicht erreicht hast, ausmalen kannst, wie du da hinkommen kannst. Also du musst dann so und so viel die Woche zum Sport gehen, du musst vielleicht auf deine Ernährung achten, äh, du kannst leider nicht jeden Tag Pizza am Pommes essen und Burger und Schokolade. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall gibt es halt einen Weg zum Ergebnis. Und den kann man sich eigentlich ganz gut immer aufschreiben. Und die Frage, die ich mir halt auch noch stelle, ist, wie sorge ich dafür, dass ich nach meinen Werten lebe? Also welche Themen oder Gewohnheiten gibt es in meinem Leben, die ich gerne integrieren möchte, nach denen ich leben will? Und ja, wie kann ich halt nach meinen Werten leben? Und meine Werte sind, wenn man die jetzt immer auf die drei wichtigsten runterbricht, Freiheit, Ausgeglichenheit und Transzendenz. Und wenn ich diese drei Werte leben möchte und immer jeden Tag mehr und mehr danach leben möchte, dann gibt es da auch verschiedene Dinge, die ich im Alltag tun kann, um die besser zu integrieren. Also nehmen wir jetzt beispielsweise mal den Wert Ausgeglichenheit, dann äh, könnte ich mir überlegen, okay, was sind denn die Dinge, die mir im Alltag ein ausgeglichenes Gefühl geben und ja, wenn ich da ein bisschen drüber brainstorme, dann könnte ich sagen, okay, vielleicht bringt mich das Journalen in einen ausgeglichenen State oder Meditation oder ähm, ja, vielleicht eine bestimmte Ernährung oder eine bestimmte Lebensweise und ja, Routinen, Gewohnheiten, all sowas oder genauso das Thema Transzendenz, also dass ich eine Verbindung zur metaphysischen Welt aufbauen möchte, ein reiner Kanal sein möchte, um da Erkenntnis zu erhalten aus dieser Welt, ja mich im Flow fühlen möchte. Das gehört für mich alles so ein bisschen unter dem Deckmantel Transzendenz und da ist es natürlich dann auch von Vorteil, dass ich eine tägliche Meditationsroutine habe, die ich wenn möglich, vielleicht auch mehrmals am Tag mache, um in diesen Zustand von Transzendenz zu kommen, um wirklich das Gefühl zu haben, ich lebe nach meinen Werten. Ja, oder gehen wir jetzt auch nochmal auf den Wert Freiheit ein. Also wie möchte ich mein Business gestalten? Von wo möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Wie viel Geld möchte ich verdienen? Aber Freiheit ist für mich halt auch nicht nur die finanzielle Freiheit oder die berufliche Freiheit, sondern auch die mentale Freiheit und die körperliche Freiheit und ja auch eine emotionale Freiheit. Und da zu überlegen, wie komme ich an den Wert oder an das Gefühl von Freiheit in meinem Alltag? Also wie muss ich leben, um den Wert zu leben? Also du kannst ja jetzt schon mal vielleicht ein paar Gedanken darüber machen, was sind denn deine drei wichtigsten Werte? Und vielleicht gehst du da so vor, dass du da im Internet mal nach Werten schaust und da immer nach so einem Ausschlussverfahren immer weniger Werte Auswählst. Also du nimmst da vielleicht erstmal 30 Werte, die sich gut anfühlen. Dann nimmst du vielleicht 20, dann 10, dann 5, dann 3. Und das kannst du einfach machen, ja, ganz intuitiv, wie sich das gut für dich anfühlt. Und das eine ist nicht schlechter als das andere. Du musst nicht drei nehmen, du musst auch nicht einnehmen, nehmen. Du kannst auch 10 nehmen und das ist genauso gut wie 3. Ähm, genau, also stresst dich damit nicht. Und ich finde, ja, das hat für mich nochmal einen sehr, sehr großen ja, Mehrwert in meinem Leben gegeben, dass ich weiß, was sind meine Werte und kann demnach halt auch Entscheidungen nach diesen Werten treffen oder, ja, Entscheidungen treffen dahingehend, dass ich mich entscheide, entscheide ich mich jetzt für oder gegen die Achtsamkeitspraxis oder hasse ich jetzt oder entscheide ich mich für oder gegen den Spaziergang und, ja, lass mich stressen oder solche Sachen. Ja, und äh, was sind eigentlich diese Mini-Challenges, die mein Leben so krass verändert haben? Das ist einfach eine Challenge, die du sieben Tage lang machst, ziehst dann einfach sieben Tage eine Gewohnheit durch, die dir wichtig ist und die du dir angewöhnen möchtest. Ja, that's it. Also oft denken wir halt, ja, ich will jetzt nie wieder Schokolade essen, weil ich esse jetzt nie wieder das oder ich bin jetzt einen Monat total motiviert und ich gehe jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio oder lass es fünf Tage die Woche sein, ja. Also jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal in seinem Leben sich übernommen und ist dann in Anführungsstrichen gescheitert beziehungsweise hat das nicht durchgezogen und durchgehalten, was er sich halt vorgenommen hat und dann ist man irgendwie enttäuscht und das passiert ein paar Mal. Und ich finde, da leidet ganz schön krasses Selbstbewusstsein drunter, weil du dir selbst nicht mehr vertraust, du hältst dich nicht an deine eigenen Absprachen, du hältst dich nicht an eigene Deadlines und kommst dann so ins Zweifeln. Okay, schaffst du überhaupt irgendwas? Ja, und ich finde, diese Sieben-Tage-Challenges haben bei mir extrem das Selbstbewusstsein und die Integrität auch gestärkt und immer, wenn ich so eine Challenge gemacht habe, dachte ich so, wow. Es um, war gar nicht so schwer wie erwartet und ich freue mich dann auch immer, dass es wieder vorbei ist, aber in der einen Woche bin ich dann auch ziemlich motiviert und integer und ja, halt mich einfach da dran und auch wenn es mir manchmal schwer fällt, ich will halt eine Veränderung auch in meinem Leben sehen und es gibt halt Sachen, die mir wichtiger sind als dieser pain in the ass, sage ich mal, wenn du dich ja, abends noch zum Sport quälst, weil so weil du den ganzen Tag nicht hingegangen bist. Und vielleicht hilft dir das auch so ein bisschen, wenn du ab und zu da drin bist und nicht weißt, okay, ich würde jetzt gerne das und das umsetzen, aber ich weiß nicht, wie ich starten soll. Ja, und da einfach Baby-Steps machen. Und es kann auch ein baby -Step sein, einfach jeden Tag fünf Minuten eine Sache zu machen. Und oft ist das nachhaltiger, als wenn wir gar nichts machen und dann von heute auf morgen irgendwie alles verändern wollen. Ja, und ich finde das halt generell viel, viel leichter, sich sieben Tage auf eine neue Sache zu committen oder eine Sache, die du lange Zeit vernachlässigt hast. Also es kann ja sein, dass du zum Beispiel einen Monat vegan gelebt hast oder einige Monate, vielleicht auch ein paar Jahre und dann, ja, kam vielleicht irgendein Lebensumstand und dir ist vielleicht nicht so leicht gefallen, das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast oder was dir eigentlich wichtig war und dann kommt man vielleicht auch oftmals in so eine Phase rein, wo man denkt, ah, oh, jetzt ist eh alles egal. <lacht> ja, wie kommt man da wieder raus und ich finde, da ist halt diese sieben tage challenge halt mega, mega wertvoll und hat bei mir schon ja, immer dazu geführt, dass ich wirklich entweder was Neues ausprobiert habe oder dass es halt wirklich der Start in einen neuen Lifestyle war oder in eine neue Gewohnheit. Und oft setzen wir uns so eine 30-Tage-Challenge und das sieht man ja auch öfters mal im Internet. Und ich meine, ich finde das Rad ja nicht jetzt mit der 7-Tage-Challenge, also das ist ja safe. Und wahrscheinlich, wenn ich danach googeln würde, würde ich wahrscheinlich auch viel im Internet dazu finden. Und es ist jetzt nicht so die super krasse neue Idee. Aber wenn du halt wirklich in die Umsetzung kommst, gibt es dir halt echt ein super gutes Gefühl. Klar sind sieben Tage weniger als 30 und wahrscheinlich ist es auch besser, 30 Tage sich gesunder zu ernähren als jetzt nur sieben, wenn man sich danach wieder total scheiße ernährt. Aber du kommst halt wieder ein bisschen rein. Es ist halt viel, viel leichter, nach der Woche dann wirklich zu sagen, okay, das hat mir jetzt was gebracht oder es hat mir nichts gebracht. Also es gibt vielleicht auch Sachen, wo du denkst, boah, ich würde das voll gerne mal ausprobieren. Und du weißt aber nicht, ob dir das gefällt. Und ich denke mir so, hä, probier's doch halt einfach aus. Es ist genauso wie Leute, die eine Berufung suchen oder ja, nicht wissen, was sie studieren wollen oder äh, was sie arbeiten wollen oder was ihnen Spaß macht. Und generell finde ich, das Thema ausprobieren, ist so unterschätzt, weil wir denken immer, wir hätten keine Zeit dafür und wenn wir halt irgendwas ausprobieren, dass wir uns daran halten müssten, so saunig, also es ist total egal und ich finde, das Leben besteht auch darin, was auszuprobieren und verschiedene Sachen auszuprobieren und auch immer wieder einzuchecken, okay, dient mir das, bringt mir das was, macht mir das Spaß, bringt mir das in irgendeiner Weise Freude und da finde ich halt die Mini-Challenges echt cool und ja, warum sollte man die machen? Also generell, vielleicht willst du sportlicher werden, vielleicht willst du gesunden Lifestyle, du willst integer werden, um dann ja ähm, selbstbewusster zu werden, also das Selbstbewusstsein und den Selbstwert in dir zu steigern, um dir wieder vertrauen zu können. Du willst in die Umsetzung kommen, du willst neue Habits beziehungsweise Gewohnheiten integrieren. Also es gibt ja unzählige Gründe, warum du das machen willst. Und ein paar Beispiele habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, die du machen könntest. Weil der Sinn hinter der Podcast-Folge ist natürlich auch, dass du in die Umsetzung kommst und dir am nächsten Montag oder morgen oder wann auch immer sich der richtige Zeitpunkt für dich auftut, dass du dir sagst, okay, die und die Sachen, die würde ich gerne mal ausprobieren, und ich kann mir das vorstellen, die sieben Tage hintereinander durchzuziehen und dass du einfach mal guckst, okay, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn du eine Woche lang jeden Tag morgens fünf Minuten Yoga machst? Und nimm dir da wirklich nicht zu so viel vor, weil du wirst, wenn du jetzt vornimmst, Zwei Stunden Yoga zu machen morgens, das wirst du halt sau nicht durchhalten. Und genauso als Meditationsanfänger direkt ähm, eine halbe Stunde zu meditieren oder eine Viertelstunde. Also keep it simple, einfach, keine Ahnung, fünf Minuten, Viertelstunde. Ähm, ich sehe jetzt mal ein paar Sachen auf, also zum Beispiel die Sache mit dem Yoga. Es gibt ja auch im Internet so Yoga-Challenges oder ich habe auch einen Blogpost gemacht mit meinen drei liebsten Yoga-YouTube-Channeln. Also wenn du Bock hast, dann schau einfach mal auf meinem Blog vorbei, ist auch relativ oben. Und ja, vielleicht willst du sieben Tage hintereinander ins Gym gehen, das habe ich letzte Woche zum Beispiel gemacht. Also ich hatte einmal schon mal so eine 30 Minuten Crosstrainer Challenge, wo ich halt jeden Tag 30 Minuten auf den Crosstrainer gegangen bin. Und ich habe mir dann halt auch gesagt, egal wie langsam du bist, du läufst einfach ins Fitnessstudio und gehst dann 30 Minuten auf den Crosstrainer und da höre ich Podcasts drauf oder ich schaue mir ein YouTube-Video an, die ich vorher runtergeladen habe oder mit meinem Datenvolumen, mit meinem heiligen Datenvolumen. <lacht> ähm, genau, also das sind so zum Beispiel so Vorschläge. Dann äh, super, super life-changing war die Sache mit dem Spaziergang. Und das habe ich vor ein paar Jahren einfach für mich entdeckt, dass Spazierengehen so, so, so krass sich positiv auf meine Gedanken auswirkt und vielleicht möchtest du einfach jeden Tag eine Viertelstunde spazieren gehen oder eine halbe Stunde spazieren gehen, je nachdem, wie du halt zeitlich eingebunden bist und da auch immer zu überlegen, kann ich mir das zeitlich wirklich nicht erlauben oder müsste ich da einfach mal eine halbe Stunde weniger durch Instagram scrollen? Weil oft ist es ja so, dass wir denken, wir hätten keine Zeit, weil wir uns nicht die Zeit für uns selbst nehmen und die Prioritäten nur anders legen müssten und ja, ich finde es dann einfach ein bisschen schade, wenn man selbst zu kurz kommt und deine eigene Bewusstheit, deine eigene Achtsamkeit, Ausgeglichenheit darunter leidet und die Leute am Ende dann kommen und sagen, ich fühle mich unentspannt, ich habe so eine innere Unruhe und das erlebe ich auch immer wieder in Coachings, dass die Leute sagen, ja, sie fühlen sich unruhig und äh, nicht so entspannt und ähm, dann frage ich als erstes, hast du eine regelmäßige Meditationsroutine und ähm, zu 99 Prozent kommt die Antwort nein. <lacht> nein, so viele Coachings hatte ich jetzt auch noch nicht, aber ich merke es ja auch ganz deutlich bei mir, dass ich weitaus unentspannter bin, wenn ich zum Beispiel drei Tage nicht meditiert habe oder wenn ich meine Journal nicht ausgefüllt habe oder ja mich reflektiert habe oder ja, alle meine Routinen halt nicht gemacht habe. Und bei mir sind es halt mittlerweile relativ viele Routinen und auf dem Level zu bleiben ist halt auch so ein bisschen so eine Challenge. Das muss ich mir auch immer wieder bewusst machen. Aber ich weiß halt auch, wenn ich mich an eine bestimmte Abfolge, an Dingen halte pro Tag, ich muss jetzt auch nicht alles machen, aber ein paar Key Points sind halt schon wichtig für mein Wohlbefinden, für meine Ausgeglichenheit und ja, dass ich mich einfach gut fühle und meine Energie ist das Wertvollste überhaupt und ohne Energie oder ohne positive Energie kann ich ja gar nichts machen. Also es wird mich sauer abfacken, wenn ich die ganze Zeit so voll energielos wäre und ich meine, im Winter hatte ich auch schon mal so Phase, wo ich, ähm, ja, einfach super viel geschlafen habe und eher träge war und das hat man dann oft auch mit energetischen Portalen oder was weiß ich, was da alles <lacht> hier abgeht auf der Erde oder mit dem Mond zu tun oder sehr viel auch mit meinem Zyklus und da einfach in mich reinzuspüren, wie kann ich meinen Körper oder die die Gegebenheiten, die jetzt gerade sind, optimalisieren, falls das ein Wort ist, also wie kann ich meine Umstände gerade verbessern und ja, ähm, bin ich ein bisschen abgeschwiffen. Aber anyway, Spaziergang auf jeden Fall vor live. Beispiele, weitere sind äh, vegan, dass du eine Woche vegan lebst. Also kurze Anekdote aus meinem Leben mal wieder. Und zwar ähm, bin ich quasi durch die Mini-Challenges vegan geworden. Und es fing, glaube ich, im Sommer 2016 an, dass ich so auf das Thema Veganismus gestoßen bin. Beziehungsweise habe ich mich da einen Tag sehr, sehr fit gefühlt und habe das so ein bisschen fraggestellt: äh, Warum? Ich meine, wer meinen Podcast sehr regelmäßig anhört und verfolgt, der weiß ähm, diese Story so ein bisschen. Aber das war für mich so ein krasser Gamechanger einfach. Dieser Moment, ich weiß noch, wie ich an der Arbeit war und habe mich einfach unendlich gut gefühlt und voller Energie und dachte mir so, Moment, wie kann das sein? <lacht> und habe festgestellt, ah krass, ich habe gestern aus Versehen vegan gegessen, da auch eine Freundin in Berlin war, die schon seit mehreren Jahren da vegan gelebt hat und dann sind wir mit den Girls in ein veganes Restaurant gegangen und ja, aus Versehen war auch mein anderer Tagesablauf vom Essen vegan, also richtig witzig und dann bin ich so auf die Idee gekommen, ja okay, könnte an meiner Ernährung liegen und das hat mich dazu gebracht, dann immer mal wieder vegane Wochen zu machen. Und ich weiß nicht, ob ich die dann wirklich schon mehrmals in 2016 gemacht habe, aber ich war dann Anfang 2017 in Thailand und da fing das auch an, dass ich so das alles ein bisschen mehr in Frage gestellt habe und ähm, ja, dann halt auch auf so Märkten so tote Tiere gesehen habe und ja, da ja auch mit Yoga und Meditation in Kontakt kam, damit angefangen habe und ja, immer wieder eine Woche vegan gemacht habe, wo ich dann wirklich streng vegan war, also dass ich außerhalb vegan gegessen habe, dass ich ähm, keine Ausnahmen gemacht hatte und oft war es halt so, dass ich schon zu Hause vegan gegessen habe oder halt keine tierischen Lebensmittel mehr gekauft habe, aber habe dann schon noch im Restaurant Fleisch gegessen, Milch und Eier und solche Sachen waren jetzt gar nicht so das Ding für mich, auch Käse nicht, aber Fleisch habe ich unglaublich gerne gegessen, Meeresfrüchte auch und ja, durch diese veganen Wochen konnte ich halt immer sehen, boah krass, nach einer Woche geht es mir mega, mega gut. Habe ich wieder normal gegessen und dann wieder, boah nee, ich muss jetzt wieder eine vegane Woche machen. Und diese Abstände wurden halt immer regelmäßiger, weil ich halt schon gemerkt habe, boah, geht mir halt viel, viel besser mit dem veganen Essen. Und man merkt halt dann echt krass, durch sieben Tage dass es halt einen Effekt auf dich hat, wenn es für dich gut funktioniert. Also es ist egal, bei welcher Sache. Also es kannst du ja auch koffeinfrei machen, also eine Woche keinen Kaffee oder eine Woche kein Koffein zu dir nehmen. Wer damit struggelt, dem kann ich auf jeden Fall Lupinenkaffee empfehlen. Das findet ihr auch auf meiner Homepage. Gibt es einen Bioladen, rote Verpackung, irgendeine so eine Biomarke halt. Ähm, Lupinenkaffee ist so ein bisschen wie Kaffee. Sehr authentisch, aber natürlich in Deutschland angebaut, biologisch und ohne Koffein. Ich meine, Kaffee ist ja schon so eine Sache, die nachhaltig nicht so geil ist. Und da dann ein deutsches Produkt zu fördern, ist dann eigentlich schon ganz cool. Manchmal mische ich Lupinenkaffee auch entweder mit entkoffinierten Kaffee oder mit normalen Kaffee. Und ähm, genau, weil bei Koffein ist es auch tendenziell oft so, dass ich äh, Anxiety bekomme oder so ein Aufgeregtheitsgefühl, Nervosität und manchmal kann das extrem unangenehm sein. Und obwohl ich nur so 100 Milliliter Kaffee in meinen Kaffee trinke, also ich mache da unglaublich viel Hafermilch rein, hat es trotzdem einen krassen Effekt auf mich und das wirkt sich dann halt einfach negativ auf meinen kompletten Alltag auf, aus meinem Schlaf und so weiter. Und wenn du damit auch Probleme hast, dann... Ah, mach doch mal so eine koffeinfreie Mini-Challenge und probier den Lupinenkaffee aus. Ja, für alle Leute unter euch, die noch Alkohol trinken, ähm, ist bestimmt mal so eine Woche alkoholfrei ganz sinnvoll. Wird wahrscheinlich den meisten nicht so schwer fallen, aber ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall nicht so drin, kann das nicht so nachvollziehen, weil ich Alkohol noch nie so richtig mochte. Also vor allem in den letzten Jahren nicht mehr. Äh, schmeckt für mich irgendwie immer nach Nagellackentferner. Also es ist wirklich krass bei mir. also es ist wirklich also Auch Radler mit Alkohol ähm, geht gar nicht mehr klar. Ich schmecke das sofort raus. Und ja naja, auch aus spirituellem Kontext ist natürlich Alkohol und auch verschiedene andere Drogen natürlich der absolute Rotz für dein Bewusstsein. Deswegen machen wir am besten ein Jahr, eine Einjahres-Challenge oder einen Lebens-Challenge, aber alles nach der Reihe. Also je nachdem, welches Problem halt bei dir quasi akut ist, Du kannst ja auch eine Woche Drogenfreiheit machen oder einen Monat Drogenfreiheit. Das sind ja auch alles nur Impulse, die du auf dich anwenden kannst. Äh, dann kannst du natürlich auch eine Woche rauchfrei machen. Ist wahrscheinlich bei vielen auch oft schwierig, da kann ich später auch noch was dazu erzählen. Dann eine Woche kalt duschen, eine Woche zuckerfrei, glutenfrei, basisch essen, dann kannst du ja auch eine Woche fasten oder Saftfasten machen, Gemüsefasten, Obst und Gemüse essen, Abendroutine, Morgenroutine, jeden Tag ein paar Seiten lesen. Da würde ich dir aber wirklich empfehlen, dass du dir eine konkrete Seitenanzahl aufschreibst, die du jeden Tag lesen willst oder dass du morgens beim Aufstehen eine Viertelstunde liest oder dir halt wirklich ein Ziel aufschreibst, weil ich will lesen. Ist zwar auch cool, mach das gerne, wenn du dich da freier fühlst, aber ich kann dir echt empfehlen, dass es vielleicht mehr Sinn macht, zu sagen, ich lese heute zehn Seiten und das dann jeden Tag sieben Tage lang hintereinander oder halt eine Stunde. ne? Kannst du ja auch machen. Ähm, dann ist auch eine witzige Challenge, die ich dieses Jahr auf jeden Fall noch machen will, jeden Tag was Neues ausprobieren. Und da machst du dir natürlich vorher eine Liste. Nicht natürlich, also kannst du auch natürlich intuitiv machen, aber... Ich empfehle da eher eine Liste zu machen mit sieben Tätigkeiten oder mit sieben Sachen, die du noch nie gemacht hast. Also für mich ist es unter anderem zum Beispiel, ich wohne in der Nähe von so einem Fluss, also eine halbe Minute oder eine Minute die Straße runter und dann bin ich eigentlich schon an dem Fluss, aber ich nenne ihn immer den See. Auf jeden Fall zum Wasser. Auf jeden Fall gibt <lacht> es und da gibt es auch eine Wiese und die Sache, die ich machen will, ist barfuß über diese Wiese laufen, um mich zu erden. Ja, habe ich noch nie gemacht und ich kann mir das auch ziemlich kalt vorstellen, aber das ist so eine Sache, die da auf diese Liste drauf kommt und da bin ich schon gespannt drauf. Ist ja für mich auch so Bu- äh, komfortzonen Sachen, die ich noch nie gemacht habe und das jeden Tag, sieben Tage hintereinander, ja, ist schon interessant in Berlin bin ich zum Beispiel sehr, sehr, sehr viel essen gegangen und habe so meine Kochroutine so ein bisschen vernachlässigt. Deswegen, falls das auch so der Fall bei dir ist, eine Woche keine Restaurants oder zwei Liter Wasser pro Tag trinken oder in Bezug auf dein Business einen Post pro Tag schreiben, zum Beispiel auf Instagram oder einen kleinen Blogartikel oder eine Seite schreiben für ein Buch. Gerne auch Journaling ausprobieren, malen oder kreativ sein. Es könnte auch sein, dass du einfach jeden Tag ein kleines Bild malst oder was zeichnest oder dich auch mal hier bei Instagram inspirieren lässt. Da gibt es auch manchmal so Creative Challenges oder kannst ja auch mal bei Pinterest gucken und dann jeden Tag was anderes malen. Aber da kannst du auch gerne mal vorbereiten, dass du überlegst, okay, den einen Tag male ich was mit einem Bleistift, den anderen mit dem Buntstift, den anderen Tag was mit Wachsmalkreide, den anderen Tag hole ich vielleicht Ölfarben, Acrylfarben, den anderen Tag bastel ich etwas und den anderen Tag töpfer ich. Also es sind schon ganz, ganz, ganz viele kreative Impulse. Und ähm, also gerade das Thema Kreativität hat in meinem Leben auch so viel Mehrwert gebracht. Und gerade auch, so dass ich diese männliche und diese weibliche Energie in Harmonie bringe, in Balance bringe. Und gerade in dieser männlichen Gesellschaft ist es sehr schön, wenn wir ja was Kreatives machen oder mal einfach was machen was uns nichts bringt, weil oft habe ich so den Gedanken, oh, es bringt mir ja gar nichts und ich glaube, so geht es vielen, aber gerade sind das die Sachen, wo wir halt wirklich mal in in Flow-Zustand kommen, wo vielleicht auch eine Gedankenlehre eintreffen kann und ja, wo wir dann mehr in diesen Zustand von Fülle und Freude kommen können und ja, das ist einfach sehr schön. Oder auch ganz wichtig ist es, eine Selbstliebepraxis aufzubauen, dass du dir vielleicht sagst, okay, was sind sieben Sachen, die ich mal ausprobieren will? Und dann machst du halt jeden Tag eine Sache, zum Beispiel dich einölen, dass du dir so eine Körpermassage gibst oder ich habe zum Beispiel so eine Trockenbürste, es nennt sich Dry Brushing und ist sehr gut fürs Lymphsystem. system Ja, dass du da einfach deinen Körper mit Bürstest oder ja, kauf dir vielleicht so eine Infrarotlampe, die gut für deine Zellen ist und ja dir einfach auch ein gutes Gefühl gibt und auch so den Sonnenaufgang und Untergang symbolisiert und generell Rotlicht ja abends auch super super gut ist sodass sich das Serotonin in Melatonin umwandeln kann und ja falls das so stimmt ja generell Selbstliebe Praxis ist nie verkehrt Leute also das sollten wir uns wirklich auf das größte Fähnchen was wir haben schreiben auch so Affirmationen die dir ja in den Spiegel sagen oder die Spiegelübung Anne-Marie, ich bin stolz auf dich, das blablabla. Bla, Bla. Und dann halt immer deinen Namen, auf was du stolz bist. Ich vergebe dir, dass du blablabla Bla, Bla gemacht hast. Und dein Namen und ich liebe dich. Und das sind dann einfach drei Sätze, die du dir in die Augen, im Spiegel sagst. Und googelt einfach mal Selbstliebepraxis oder Selbstliebe. Was kann man da machen? Also du kannst ja auch aufschreiben und darüber journalen, so... Zehn Dinge, die du an deinem Körper liebst oder zehn Dinge, auf die du stolz bist, zehn Dinge, über die du dankbar bist. Und alleine, dass wir in unserer Gesellschaft darüber reden müssen, ist eigentlich absolutes Armutszeugnis. Es sollte eigentlich jeder Kindergartenschüler und jedes Kindergartenkind lernen, ja, wie es sich selbst Liebe schenkt. Und ähm, ja, wir machen das jetzt einfach mal kurz. Und umarm dich mal, also du nimmst einfach deine zwei Hände und umarmst dich. Und ich drücke mich dann auch immer so und denke mir so, oh, süße Anne-Marie, danke, dass du da bist. Danke, dass ich diese männliche Erfahrung machen kann. Ja, und sich auch einfach mal auf die Schulter klopfen oder über die Schulter streicheln und sich einfach Liebe schenken und... Keine Ahnung, ich bilde so voll die Einheit mit meinem Körper. Natürlich ist das auch mal mehr, mal weniger. Ne? Also es gibt ja natürlich auch Momente, wo ich denke, heute fühle ich mich scheiße oder ich bin traurig oder ich kriege nichts auf die Reihe oder keine Ahnung, ich bin ein Versager. <lacht> so, worst case Szenario Aber einfach auch mal sich dafür zu schätzen, was man halt den ganzen Tag macht und wie wertvoll man auch ist und ja, für all diese D Dinge einfach, ne, also, ja, gibt einfach ein schönes Gefühl, sollten wir immer mal wieder machen, auch über den Tag verteilt. Ja, ähm, die Mini-Challenges, die ich schon gemacht habe, war auf jeden Fall letztes Jahr im Sommer die Zuckerfrei-Challenge, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge und was so meine Erkenntnisse waren, wie es mir da so ergangen ist, weil, ich hatte ja auch schon öfters mal erzählt, dass ich vor allem, als ich aufgehört hatte zu rauchen in Bali, dann mega krasse Cravings nach Zucker hatte und ja auch voll die krasse Handysucht entwickelt habe und mir voll so die Beschäftigung gesucht habe, was mir dann auch voll nicht gut getan hat. Und dann war das halt monatelanger Struggle und dann dachte ich so, okay, ich muss jetzt meine Woche zuckerfrei machen und das lief easy cheesy. Ähm... Ich meine, immer mal wieder habe ich halt so Phasen, wo ich mich echt nicht so gesund ernähre. Und ich meine, mittlerweile gibt es auch so viele vegane Ersatzprodukte auf den Markt. Und ich denke mir so, oh Leute, macht es mir bitte noch schwerer, <lacht> gesund zu leben. Aber ja, diese Gesellschaft ist nicht so wirklich darauf ausgelegt, dass wir voll in unserer Kraft sind. Aber ja, wenigstens besser als tierisches Junk oder Junkfood, ja was dann auch noch die Umwelt belastet. Und ähm, ja, die Tiere... Aber mir ist aufgefallen, während dieser Zuckerfrei-Challenge habe ich unglaublich viel Gluten gegessen. Also Brot und so Space-Würstchen, also Würstchen aus Seitan und Tofu und ähm, ja einfach Produkte mit sehr, sehr, sehr viel Seitan und Weizen, Eiweiß, Klebescheiß. Und deswegen habe ich jetzt letzte Woche eine Challenge gemacht, die war halt direkt zuckerfrei und glutenfrei. Und äh, weil ich es mir richtig dreckig geben wollte, hatte ich mich dann auch nochmal mal ähm, Hashtag New Me, New Year oder wie das so ist, <lacht> hatte ich mich im Fitnessstudio angemeldet und ich habe mich so ein bisschen geschämt, weil ich so richtig klassisch mich so äh, Anfang Januar im Fitnessstudio angemeldet habe, weil ich mir dachte, okay, ich warte jetzt einfach noch einen Monat und dann ähm, gibt es da eh immer so Angebote. Und ich hatte mich halt damals, als ich nach Bali gegangen bin, und aus Berlin gegangen, weggezogen bin, da bei meinem Fitnessstudio abgemeldet und dann kam ich eigentlich auch früher nach Deutschland zurück, als ich es eigentlich vorhatte, weil ich immer so denke: so, ich komme nie wieder zurück und ich gehe jetzt drei Jahre ins Ausland und ja, und dann nach ein paar Monaten dachte ich so: ach nee, eigentlich will ich lieber zurück nach Deutschland und dann mal gucken, wie es läuft. Und ähm, genau, deswegen habe ich mir jetzt wieder im Fitnessstudio angemeldet, um wieder so ein bisschen ja, mehr Self-Love auch zu betreiben, weil du liebst ja deinen Körper und deswegen machst du das. Und für mich ist auch mehr und mehr Disziplin ein Zeichen von Selbstliebe, also dass du die Sachen wirklich umsetzt, die gut für deinen Körper sind. Und ich glaube, das kann mittlerweile keiner mehr bestreiten, dass äh, hin und wieder körperliche Betätigung sehr, sehr positiv sich auf den menschlichen Körper auswirkt. Und deswegen habe ich wieder 30 Minuten auf dem Crosstrainer verbracht, jeden Tag. Und dann bin ich auch gegangen. Also das hatte ich letztens, wann war das? Ich glaube, Sommer 2018 habe ich das, das letzte Mal gemacht. Und ähm, ja, da hat es mir mega gut getan. Also es ist da meistens so, dass mir der dritte Tag so ein bisschen schwer fällt Also generell bei allen Challenges ist so der dritte Tag, wo ich mir denke, oh ja, jetzt wird es am liebsten aufhören. Ziehst es aber dann doch durch. Und an einem an Donnerstag, also ich fange tatsächlich meistens montags an, das ist einfach so mein Tag, <lacht> so voll der fresh start und das ist für mich einfach Neujahr. Und ja, ich merke dann halt einfach immer am Donnerstag, dass ich voll in meiner Power bin und ja, mega motiviert bin. Dann ist das vielleicht Samstag, Sonntag nochmal ein bisschen uncomfortable, aber du ziehst es durch, weil du dann fast die Challenge geschafft hast und dann am Montag denkst du dir, okay, jetzt machst du mal wieder eine Woche Pause. Und ich will das eigentlich dieses Jahr so ein bisschen mehr integrieren, dass ich so eine Woche eine Challenge mache, dann eine Woche Pause, dann wieder eine Woche eine Challenge. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht sau das krasse Ding. Also sich mal eine Stunde am Tag zu nehmen oder dass es 30 Minuten oder noch weniger sein für eine Sache, die dir eigentlich wichtig ist, die du in dein Leben integrieren willst, ist es eigentlich echt kein Ding. ja. Und die schlimmsten Mini-Challenges, die ich jemals in meinem Leben hatte, da dachte ich auch, die erzähle ich euch noch kurz, ich hatte früher eine Kolumne, also ich habe die eigentlich immer noch, aber ich schreibe nicht mehr so viel dafür. Auch in einem Printmagazin, die heißt anne marie Selbstversuch. und da habe ich immer eine Woche irgendwie so eine Sache gemacht, die ja ein bisschen außergewöhnlich war für mich und die mich sehr aus meiner Komfortzone gebracht hat. Und zwar war es einmal eine Woche in hohen Schuhen, das war ein übelster Abfuck. Also damals hatte ich halt auch noch hohe Schuhe und so weiter, also mittlerweile nicht mehr. Ich glaube, das war so erstes, zweites Semester an der Mode-Uni und ja, ich hatte damals auch als Stylistin gearbeitet und am Wochenende war ich oft feiern, also das war wirklich sehr anstrengend. Oh, eine Challenge, die habe ich auch mal gemacht, ähm, rauchfrei, ich glaube, das war in 2016 und ich wollte damals unbedingt diese Noise-Canceling-Bose-Kopfhörer haben, die ich auch immer noch habe, aber neu. Ähm, weil ich einmal in Bali äh, zu meinem Kuchen greifen wollte und ich hatte den Stecker, glaube ich, an meinem Handy und irgendwie bin ich da dran gekommen und dann ist diese Öse abgebrochen und es war für mich so worst case, weil ich gerade so, oh scheiße, frisch nach Bali und ich war vielleicht zwei Wochen da und ich, ich lebe quasi mit diesen Kopfhörern, also das ist halt, neues Canceling ist halt ein, eine Technologie, sage ich jetzt mal, wo du halt so einen Knopf drückst und dann werden die Umgebungsgeräusche aufgenommen und, glaube ich, gleich wieder abgespielt, sodass es quasi sich ausgleicht und dann hast du nicht mehr so starke Umgebungsgeräusche. Naja, auf jeden Fall wollte ich die unbedingt haben und das sind relativ teure Kopfhörer und dafür dachte ich mir, um die zu kaufen, mache ich so eine kleine Challenge und dachte mir, ich mache jetzt rauchfrei, und die ersten Tage gingen noch klar, aber der fünfte und der sechste Tag, ich bin so krass am Rad gedreht. Also das war wirklich, wirklich anstrengend und emotional war das eine absolute Rollercoasterfahrt, aber nicht in die oberen Geschosse, sondern einfach nur nach unten. <lacht> ja, das war wirklich ein krasser Abfuck, aber ich habe es geschafft. Ich hatte auch sogar einen Kumpel darum gebeten, wenn ich es nicht schaffe, dann soll er bitte mir bei unserem nächsten Treffen die Kopfhörer abnehmen, weil natürlich hätte ich sie mir dann sowieso gekauft, weil ich die haben wollte. Mit oder ohne Challenge geschafft. Äh, ja, aber ich hatte es auf jeden Fall geschafft und war sehr stolz und habe mir die Kopfhörer dann gekauft. Und ja, es war aber sehr anstrengend. Ja, das war's mit der heutigen Folge zu den Mini-Challenges und wie die mein Leben bereichert haben. Und ja, vielleicht war das ja eine kleine Inspiration für dich, wie du auch deine Gewohnheiten umsetzen kannst und ja, dich inspirieren lassen kannst, wie du dein Traumleben wirklich aktiv gestaltest, wie du in die Umsetzung kommst und ja, die Ergebnisse sprechen wirklich für sich, also von sieben Tagen denkt man eigentlich nicht so, dass es so krass viel verändert, aber mir hat das wirklich sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstwert gebracht und war immer ein guter Start in eine neue Gewohnheit und Du kannst die Challenges ja auch immer wieder machen und du hast wirklich eine Idee davon, was fühlt sich gut an und was hat Mehrwert für dein Leben und du hast halt auch immer mal die Chance, was auszuprobieren. Und eine Sache hatte ich auch noch gemacht, ich habe eine Woche lang jeden Tag EFT gemacht, diese Emotional Freedom Technik. Ähm, ja, diese Klopftechnik. Kennt ihr vielleicht auch so ein Tool aus der Persönlichkeitsentwicklung, dass du halt ja so negative Gefühle rankst auf so einer Skala von 0 bis 10 und dann sagst, 0 ist gar keine Angst da, 10 ist ein sehr, sehr starkes negatives Gefühl da, also Angst, sehr, sehr starke Angst. Und ich habe das zum Beispiel auch mit den Themen gemacht, dass ich damals mich noch nicht so gut von meinem Ex-Freund verabschieden konnte oder ja immer so im Zwiespalt war, wie kann ich jetzt die Beziehung wirklich beenden, weil es immer so ein Auf und Ab und Hin und Her und ja, einfach die... Und Off-Beziehung, wie sie im Bilderbuch steht, war. Und ich da einfach gerne ein Schlussstrich gezogen hätte, aber immer wieder an so einen Punkt kommen, wo ich es dann nochmal versuchen wollte. Aber das ist einfach noch, das war einfach nur noch lächerlich. Und was mir auch schwierig fiel, ja klar, für so mehrere Monate ins Ausland zu gehen, ist natürlich auch immer so eine Sache, wo man mal sich denkt, so puh, was kommt da auf mich zu? Was werde ich für Erfahrungen machen werde ich vielleicht in unbequeme Situation landen und ja, da habe ich auch einfach jeden Tag eine Runde EFT dazu gemacht, beziehungsweise machst du halt drei Runden, ist auch geleitet teilweise, kannst es aber auch selbst machen, kannst dir Affirmationen oder ein paar Sätze dazu aufschreiben und nach ein paar Tagen hast du die eigentlich ganz gut schon im Kopf. Also es gibt auch die Möglichkeit, einfach irgendwelche Tools auszuprobieren, die jeden Tag zu machen und ja, jetzt habt ihr auf jeden Fall einen ausführlichen Einblick zu diesem Thema bekommen. Vielleicht hilft ihr es genauso weiter wie mir. Und die nächste Challenge ist mir nämlich während meinen Notizen hier gekommen. Und zwar fange ich am Montag mit einer Mini-Challenge wieder an. Und zwar nehme ich mir gerade noch vor, eine Stunde jeden Tag an meinem Buch zu schreiben. Wo ich ja schon seit 100 Jahren gefühlt dran bin. Und es gefühlt immer fertig ist, aber... Ähm, ja, ich da einfach mal zum Abschluss kommen möchte, aber irgendwie blockiert mich da immer was und ich glaube, das ist nicht nur mein eigener Schweinehund, sondern auch so die Angst und die Angst vor Commitment und die Angst vor Entwicklung und die Angst, wirklich konkrete Schritte in der Selbstständigkeit einzuleiten und all solche Sachen. und ja, da will ich mal durchgehen durch diese Angst und ähm, ja, einfach schreiben und auch wenn es halt kacke ist, so, es ist total scheißegal, was ich schreibe, aber einfach jeden Tag eine Seite schreiben und in das Dokument, wo ich halt mein Buch schreibe und ja, einfach auch die Erwartungen erstmal runtersetzen, einfach zu gucken, ja, wie fühlt sich das an, einfach was zu schreiben. Genau, das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend Leid, Anne-Marie.